0: Сообщалка Щит код общения в каждом выпуске Всем привет! Всем привет! Сегодня среда и сообщалка — наша любимая передача по теме «Три частые ошибки осознанных». Но я сразу скажу, что здесь будет идти речь о псевдоосознанных,
1: а кто это, мы вам сейчас расскажем. В прошлый раз мы говорили об основах ненасильственной коммуникации, и мы говорили о таком принципе, как наблюдение за тем, что происходит. Говорили о том, какие форматы насилия на этом этапе могут быть, какие, как проявляются люди, которые не очень хорошо разбираются в коммуникациях, как они могут осознанно или неосознанно применять манипуляции. А сегодня мы поговорим о следующей составляющей ненасильственных коммуникаций, о чувствах и о том, какие штуки здесь могут быть, и какие подводные камни есть у этого. И какие насильники могут оказаться в этой теме. Потому
0: что сейчас очень популярна тема вообще коммуникации, психологии, и работа там с психологами, с коучами, и разные книжки на эту тему и так далее. Вся вот эта вот популяризация этой темы приводит к тому, что очень много людей не до конца разобрались, в чем дело, и мы их будем называть псевдоосознанными сегодня, потому что они слышат звон, не знают, где он. То есть, да, слышал о каких-то границах, слышал о том, что нужно говорить о чувствах, но почему-то, когда он начинает это применять, он еще становится еще более жестким манипулятором чем все остальные. Давайте посмотрим, какие мы выделили частые ошибки.
1: Ну, самая частая ошибка, когда передают ответственность. Люди слышат о том, что нужно говорить открыто о своих чувствах, о своих эмоциях, но забывают то, что эти эмоции, эти чувства испытываем мы сами, а не нас заставляют испытывать люди извне. И часто в такие моменты они используют формулировку «Когда ты делаешь вот так, ты делаешь мне больно». Передают ответственность за свои чувства на другого человека. Я сама так делала очень много раз. Мы часто вообще не задумываемся о том, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что кто-то делает нас счастливым, кто-то делает нас довольным, радостным, каким угодно. И точно так же мы говорим о том, как... Другие делают нам больно, нас обижают, задевают, взгляд нас. Это не мы злимся, это они нас взгляд. Вот такую передачу ответственности делаем все, мне кажется, регулярно. И в этом нет ничего страшного, когда мы говорим о каких-то приятных чувствах. То есть ты говоришь, ты делаешь меня счастливой. Такой типа солнышко и пирожочек Но когда мы начинаем говорить о каких-то Негативных чувствах Это уже начинает приносить Неприятные ощущения другим людям В том числе Именно из-за манипуляции
0: Вот ты сейчас рассказываешь про какие-то партнерские, семейные, дружеские отношения. Я могу рассказать историю из рабочей жизни, рабочую ситуацию, когда руководитель разбирается, наводит разборки с сотрудником, который косячит постоянно по срокам. И этот сотрудник говорит, да, я косячу, но мне так плохо. Когда ты мне начинаешь напоминать, что я косячу, мне становится все хуже и хуже. Я чувствую себя последним козлом. Я не хочу выходить и проявлять инициативу, закрывать свои там, задачи и так далее. Вот как тебе это?
1: Прикольно, да. И тут помимо передачи ответственности, еще и манипуляция чувством вины великолепная. То, что ты такая плохая, нехорошая, просишь адекватных вещей, которые, типа, прописаны. Да. Вовремя. Да. платишь ему еще за это
0: деньги и вот здесь вот звоночки звоночки какие для а, второй стороны должны быть Человек уходит от обсуждения предметов человек уходит от конкретики да вот по задачам <ф2> от обсуждения сроков причин причинно-следственных связей и планов на будущее он начинает говорить как ему плохо, как ему худо и как это плохо из-за тебя. То есть ты причина становишься,
1: а не он. Да, и мне кажется, что такое часто бывает. причем это может быть не только направлено на тебя. Я слышала часто, у вас все так неудобно устроено, я не могу в этом работать. И перекладывание ответственности на что-то. Ну, на что-то или на кого-то. У вас в чате очень много сообщений. Я не могу читать. У вас в чате много сообщений. Да. Ко второму типу, когда чувства используют как осуждение, и это как раз-таки у вас в чате так много сообщений, когда ты напоминаешь мне о задачах, мне так плохо, и говорят об этом с таким осуждением, как будто ты просто враг всей вселенной, вообще самый плохой, самый ужасный. И, конечно, это не самое приятное ощущение, Вообще в мире.
0: Ну да, кому-то в этом чате, например, довольно комфортно. (смех) Начнем с того. Да. И это твоя реальность, где тебе неудобно, (смех) а человеку удобно. Он привык к этому, допустим. Или ему реально вообще пофиг на
1: на такие условия, которые тебе дискомфортны. Это чаще всего считывается не в словах, а в интонациях. Когда говорят мне как-то, когда говорят о своих чувствах и говорят о том, что ты делаешь, как о чем то неправильном. То есть... Это как? Это когда оценивают. Как пример, я, допустим, ем чипсы, и рядом со мной стоит человек, который за ПП. И он мне говорит, мне так неприятно, когда ты рядом со мной ешь чипсы. Хотя это действие вообще ничего не значит. Я ем чипсы, мое дело, мое тело, так скажем, мой желудок, мои жирные бочка, что хочу, то и делаю. Или когда, допустим, говорят, опять же, о задачах, вот в том примере с деловой коммуникацией, который ты приводила, он не просто передает на тебя ответственность, но и говорит об этом таким образом, как будто твоя Просьба о выполненных задачах в срок ⁇ это просьба не обычного руководителя среднестатистического, а какого-то тирана, который требует невероятных просто достижений, ставит мне просто невероятные условия. Просьба выполнения задач в срок делает тебя каким-то извергом. У нас есть еще третья ошибка, которую часто совершают как раз таки осознанные люди, которые маскируются точнее, подосознанных людей, это манипуляция чувствами. Именно тот тип, из-за которого мы два раза переписывали этот подкаст. Почему?
0: Потому что действительно это сложный случай, разделить манипуляцию чувствами и правильное все-таки выражение своих чувств, но есть звоночки, о которых мы вам расскажем, мы долго думали и придумали, на что можно ориентироваться, чтобы отделить манипуляцию. От какой-то искренней прямой коммуникации
1: И первое, на что здесь важно обратить внимание Это предлагает ли человек альтернативу То есть, когда он говорит о том действии, которое вы совершаете И о своих чувствах, связанных именно с этим Предлагает ли он альтернативные варианты То есть, он не просто говорит о том, не делай так То есть, ты делаешь вот так, мне больно, плохо, не делай так это плохой вариант, когда так происходит. Или когда вообще просто говорят: ты так делаешь, мне больно и плохо. точка Вообще тоже великолепный ну да. вариант. Уп. Исчезни! Умри! Да, то есть в ненасильственной коммуникации мы всегда предлагаем альтернативу и говорим о том, то, что когда ты делаешь вот так, мне там вот так-то не очень приятно, некомфортно. Да.
0: Он не предлагает тебе исчезнуть умереть, <смех> убиться, <убийца, смех> выпрыгнуть в окно, не оставляет тебя в полной безысходности и в чувстве вины за его вот это состояние. А он говорит, делай, пожалуйста, вот так, если тебе это нормально. Ну И ты такой, О, ну, конечно, я, я буду так делать. щит этой сообщалки «Бери ответственность за свои чувства».
1: Бери ответственность за свои чувства.